0: Привет! Вы слушаете двенадцатый эпизод второго сезона Бизи-подкаста, подкаста о дизайне и саморазвитии. Это спецвыпуск из Будапешта, и так как я хочу попробовать выдерживать темп раз в неделю, то что-то мне надо дорассказывать, поэтому в этом выпуске я отвечу на три вопроса, которые задал слушатель Владислав Орлов. Давайте начнем по порядку.
1: Расскажи, почему ты решил пойти работать в фанбокс? Многие дизайнеры просто начинают свой путь с разных дизайн-агентств, студий... И почему ты оказался в такой компании? И хотелось ли бы тебе поработать в качестве дизайнера в подобных студиях, работая над разными проектами с разными клиентами? И скажи еще, пожалуйста, что ты думаешь насчет работы э, над одним продуктом, например, как в Яндексе или Mail.ru, и не обязательно в больших компаниях, но когда ты занят над конкретным одним приложением или сервисом?
0: Ну, давай я расскажу, наверное, небольшую предысторию о том вообще, как бы, почему я пошел в фанбокс. Когда я решил стать дизайнером, то ну, там, какое-то время я почитал книги, статьи, потом пошел учиться в школу мобилизации Яндекса. После нее я еще три месяца искал работу младшим дизайнером. По сути, выполнял всякие тестовые задания для того, чтобы вообще собрать портфолио дизайнера. И как-то раз мне, ну, один человек написал в личку в Твиттере, скинул скинул ссылку на вакансию в фанбоксе, на младшего дизайнера. Я им написал подробное письмо, они мне ответили, ну, как бы им это все понравилось. И мы созвонились после созвона, в общем-то, их все устраивало. Вот, меня тоже все устраивало. И через неделю, как бы, я... С женой переехал в Москву жить и на следующий день, после того, как приехал, вышел на работу. вот а, Ну, это вопрос: почему пошел в фанбокс? Ну, потому что вот а, выполни... откликнувшись на их вакансию, меня приняли. То есть, наверняка, если бы меня, скажем, после тестов задания приняли бы в Тутуру, ну, я бы, наверное, пошел в Тутуру. Ах да, Тутуру, давайте-ка немного о спонсоре подкаста.
2: Этот эпизод создан при поддержке Tuturu, самого популярного российского сервиса путешествий. Каждый день миллион человек заходит на Tuturu, чтобы купить билет на самолет, поезд, автобус, оформить тур или найти информацию о поездке. Сейчас Tuturu на драйве, у них амбициозные цели и атмосфера дерзкого стартапа. Хотя за плечами больше 15 лет опыта, успех и крепкая экспертиза. Tuturu ищет продуктовых дизайнеров в растущую команду. Дизайнеры в Tuturu погружаются в нашу Общаются с клиентами, ведут свои проекты и отвечают за результат. Вокруг отличная команда, которая поможет со всем справиться. Тутуру ждет самое большое изменение дизайна за последние годы. Откликнись на вакансию, чтобы стать частью этой интересной истории.
0: На вопрос о том, хотелось ли бы мне поработать над каким-то одним продуктом. Да, определенно хотелось бы, но я пока не знаю, в какой именно роли, потому что сейчас все мои компетенции, они, по сути, ну, такие являются размытыми, потому что, ну, я, получается, 7 месяцев проработал младшим дизайнером, потом пару месяцев просто, ну, скажем так, мидл дизайнером в это время я занимался дизайном мобильных приложений и также подготовкой... Исходников, подготовка ресурсов Для передачи в разработку То есть это нарезка графики там Иконок различных Складывание их в Git Или там в Цеплин, в Envision Делал доступными исходники Для разработчиков, чтобы они их могли взять И ну использовать в коде в при разработке продукта. Дальше мне предложили попробовать себя в роли руководителя. То есть весь прошлый год я проработал, в общем-то, как и сейчас продолжаю, руководителем креативного отдела. И в моей обязанности входит, в общем-то, все, что входит в обязанности руководителя. Плюс я занимаюсь еще и дизайном презентации. То есть оформляю презентации для наших менеджеров, которые идут к клиентам и презентуют им, например, новые идеи, там, продуктов. Во всех этих направлениях, то есть руководство, дизайн-презентаций, дизайн у меня нет какого-то прям такого большого опыта. Вот. Поэтому я не знаю на самом деле, в какой роли можно будет, ну, было бы мне можно поработать на продукте, но было бы, конечно, интересно, особенно если бы этот продукт был посвящен подкастам, потому что эта тема мне сейчас, ну, очень интересна. Тут, ну, в ближайшие годы с ними должно произойти что-то, ну, весьма интересное. Вот, возможно, я правда не знаю, как такими людьми становятся, но было бы также интересно поработать в качестве евангелиста продукта, то есть человека, который бы ездил, скажем, по конференциям э, рассказывал бы ну, о продукте. Ну, то есть не прямо о продукте, а скорее как-то... Чтобы это были <свят> э, нативные презентации, если так можно выразиться. То есть презентация о решении какой-то боли, э, которая могла бы решаться отчасти вот этим продуктом. Но тут очень важно понимать, что этот, ну, я, я точно должен верить в этот продукт, я точно должен им заниматься, возможно, в роли руководителя или тимлида. Ну, тимлид, наверное, неправильно сказано, потому что этот человек занимается именно управлением команды разработчиков. Вот, так что, ну, не знаю, То есть, да, продуктом было бы интересно позаниматься, это точно. Ладно, давай, переходим к следующему вопросу.
1: Еще было очень интересно следить за твоим развитием как дизайнера. То есть я читал твой блог уже, наверное, читаю его как «Два года». И, в принципе, было реально интересно зачитать все эти статьи, заметки, как ты строил план, какие инструменты использовал, что читал, что изучал. И эти статьи я скидывал очень многим ребятам, которые хотели влиться во всю эту тусовку. Вот, и скажи, есть ли у тебя сейчас какой-то план развития, какие ты, может быть, перед собой дальнейшие цели ставишь, чтобы расти, в каком ключе ты хочешь это делать?
0: Вот насчет той заметки, которая называется инструмент, ну, в принципе, их три штуки, то есть это первая цель, потом инструмент, потом план. Ну, я же не просто так их придумал, то есть до того, как описать это в виде статьи, я целый год, ну, как бы вот эту, ну, если можно назвать, то вот эту систему, я ее прорабатывал, то есть вычитывал там из книг и пробовал как бы применять на инструментах, что-то у меня не получилось, что-то получилось. И после того, как вот я действительно там... У меня получилось перейти из разработки в дизайн, и м- я уже начал работать дизайнером, вот только тогда я уже понял, что ага, вот эта штука, она сработала. А, и я взял ее и описал вот, в виде трех статей. Почему сейчас как бы нет никаких обновлений? Тем, что там описано, я, я пользовался и в прошлом году. Но в этом году я уже такой системы не пользуюсь, потому что вот в моей конкретной ситуации, оно больше не работает. И это нормально. То есть, если вы вдруг решили прочитать эту статью или вообще любую другую статью о том, как составлять ну, какие-то планы развития и вот пробуйте применять для себя один в один, ну, как бы это может не сработать. Это нужно понимать. То есть, нужно смотреть на то, что подходит именно для вашей ситуации, и уже применять. И, скорее всего, у вас какая-то своя система появится и ну, это нормально то есть ничего страшного в этом нету и вот если послушаете скажем выпуск с максом черепицей где я его расспросил о том как составить план развития на год то отчасти как бы то каким является вот у меня сейчас скажем стек инструментов которые я использую там для достижения каких то своих целей то вот во многом он сформировался из разговора с Максом. Ну, как бы я его буду описывать, наверное, где-то только через год, после того, как пойму, что да, он работает. И по сути он является таким, знаете, эволюционным, что ли, развитием первой версии. Потому что то, что описано в статье инструмент, оно очень хорошо подходит для какой-то простой цели. Для одной цели. Как, например, цель стать дизайнером. То есть это довольно прозрачная, простая цель. У нее есть конкретно понятный результат – стать дизайнером. А сейчас у меня ситуация другая. Мне нужно стать хорошим руководителем, мне нужно стать хорошим оформителем презентаций, мне нужно стать креативщиком. Это вот как минимум по работе та структура трейла, которую я писал, она вот под три таких больших цели, она уже не подходит, потому что там, там просто все перемешается, и будет уже фокус какой-то размытый, непонятно, что нужно делать, и сейчас, ну, если так уж интересно, я просто вот расскажу, как это у меня сейчас происходит, как оно все оформлено, но... Я пока не гарантирую, что оно как-то, ну, супер изменит вашу жизнь или еще что-то, потому что, ну, я сам пока пробую, ну, там, от некоторых вещей уже отказываюсь, от... некоторые зашли мне и, да, работают. Сейчас, по сути, я также продолжаю использовать Trello, но в проекте Трелла структура теперь другая. Если раньше были колонки, которые означали, скажем, время, то есть это, ну, во-первых, инбокс, просто все задачи, потом э, задачи, которые я, грубо говоря, планирую выполнить в ближайший квартал, потом в ближайшую неделю, потом в этот день, а потом колонка с итогами. Сейчас это не так. Сейчас есть просто, ну, опять же, Inbox, а дальше есть четыре колонки, которые означают кварталы. Первый квартал, второй квартал, третий, четвертый. И в этих кварталах стоят, э, находятся задачи, которые являются, по сути, проектами. Вот как описывал э, Дэвид Таллин. То есть проект — это какая-то цель, которая состоит из множества шагов. Например, целью может быть, скажем, прохождение обучения в игре. Это довольно такая большая цель, которая состоит из многих шагов. Например, написать там, первое письмо на, на, как бы на, для участия в конкурсе, потом... Написать, выполнить, точнее, второе задание, которое, ну, ответ на которое должно прийти вот буквально на днях. И третье там пройти офлайн-собеседование, поступить вообще в икру. И потом уже будет дальше понятно, какие дальше шаги. Потому что, но ну, пока я не знаю, какое там будет обучение. Но как бы я это буду просто со временем дополнять. И вот в таких квартальных колонках находятся именно проекты. Детализированных задач там нету. То есть, например,. Именно задача — написать вступительное письмо. Нет, там такого нет. То есть, по сути, проект Trello, он нужен для верхнеуровневой оценки того, что ты хочешь сделать. После этого, то есть, ну, как как оно у меня появилось? Я просто в начале года выделил на это время, подумал вообще, в каких направлениях в этом году я хочу развиваться, и в соответствии с этими направлениями я начал создавать задачи и, ну, понимать, для того, чтобы понимать, как бы, что я хочу сделать, там, какие книги прочитать, на какие курсы сходить, на какие конференции, там, ну, и так далее. То есть там, кстати, не только проекты, связанные с работой, но также там со здоровьем, с жизнью, то есть, по сути, задачи, ну, проекты, связанные с треками. Что такое треки? Ну, я думаю, лучше всего взять и послушать просто выпуск с Максом Черепицей. После того, как я создал вот эти задачи, накидал их, я завел себе Финкс. Вот, Финкс третий. Это классный тудушник, в котором есть возможность создавать проекты, в этих проектах задачи, задачи делить на секции, у каждой задач делать список, ну, грубо говоря, чек-лист в рамках этой задачи, если он нужен, выставлять срок выполнения, выставлять теги, и, по сути... Как бы я вот в этом финксе уже, использ... ну, как бы создаю, во-первых, создал треки, их около восьми или 9, и после этого я их заполнил задачами. Там, грубо говоря, там трек велопутешествия, у меня там куча задач на то, чтобы подготовиться к велопутешествиям, и, ну, в этом году там съездить в 2 три путешествия на велосипеде там на три-пять дней. Вот, также есть там и треки, там, руководство, креативное мышление, дизайн презентаций. И вот в этих треках, опять же, есть вот эти задачи, которые вот, ну, на каждый день, по сути. И что еще круто, в Finksy есть отдельный, как-то, отдельная вкладка «Сегодня». В ней отображаются задачи из разных треков, которые я планирую сделать сегодня. То есть это замена блокноту. Вот я уже с Максом обсуждал эту тему, потому что вот в прошлом году у меня был, скажем так, ритуал, что я там утром сажусь и в блокноте пишу список дел, которые я хочу вот за сегодня сделать. Там были как личные задачи, так и ну, как рабочие задачи. Макс мне рассказал о блинном, скажем так, приоритете. То есть если ты делаешь список задач в блокноте, и у тебя случается так, что, ну, там, приоритет какой-то задачи, он стал выше, то ты не можешь поменять местами эти задачи. И каждый раз, когда ты обращаешься к этому списку, тебе нужно понять, а в каком порядке ты будешь делать задачи или там, а за какую сейчас мне взяться. Блинный приоритет, он, как бы, гласит следующее, что задачи отсортированы от самой важной к менее важной. То есть, и когда ты обращаешься к такому списку, то, по сути, ты просто берешь самую первую задачу. Ну, как обычно мы едим блины. Мы же не берем блин откуда-то середины. Мы просто берем самый верхний блин и едим его. Вот и здесь точно так же. И получается, что вот вкладка сегодня Финкс она позволяет вот как раз менять порядок вот этих задач и брать только с самого верха. Это очень удобно оказалось. Вот Мне вот эта вот штука зашла. Я теперь в блокноте вообще никаких задач не пишу если говорить о том, как бы, на каких у меня устройствах Финкс, только на компьютере. Ну, во-первых, он дорогой, и для каждой системы он продается отдельно. То есть, грубо говоря, там, я точно не помню, но на компьютер он стоит, ну, тысячи две или три. На телефон он стоит рублей 800. Ну, как бы, я пока взял на компьютер, и, ну, не особо понимаю... Насколько он мне прям необходим на телефоне. Я живу и так нормально. А следующая штука в финксе которая мне помогает, это теги. У меня их всего два, и они обозначаются эмодзиками. И это чертовски удобно. Первый, первый тег — это in-progress. Второй — delay. Ну, я их взял вот по аналогии с Jira. То есть in-progress — это те, надко- ну, те задачи, над которыми я сейчас работаю. delay это те задачи которые я еще не могу отметить выполненными, но при этом я и с ними ничего сделать не могу. То есть, ну, скажем, по какой-то задаче мне нужно там получить от человека ответ, и когда я этот ответ получу, тогда я уже могу взяться за эту задачу. И выставляя вот такие теги задачам, ну, я как бы навожу опять же фокус. Есть такое у меня правило, что из всего списка задач на сегодня в in-прогрессе может быть только одна задача. Вот, нельзя там на на список из 10 задач, 5 задачам выставить in progress, потому что это, ну это какой-то булшит. То есть ты правда занимаешься одновременно 5 задачами? Я сомневаюсь. Итак, получается, ну у меня вот такая структура, что есть верхний уровень задачи в трейла и есть задачи на каждый день в финксе. И пока что мне это все очень нравится. А, да, еще функции есть, я в самом начале сказал про выставление сроков, эта штука очень круто работает, то есть, например, есть некоторые задачи, которые, скажем, ты, ну, прямо сейчас выполнить не можешь, но, скажем, 15 апреля тебе это надо сделать, и как тебе вспомнить о том, что вот 15 апреля ты должен это сделать? Просто выставить срок этой задачи, что вот эта задача должна быть выполнена 15 апреля, и когда наступит 15 апреля, во вкладке «Сегодня» эта задача у тебя появится. Это прикольно. То есть это, это, да ладно, это даже не прикольно. Это полезно и удобно. Вот, а тут сейчас бегает собака. Их тут много. Ну ладно. Идем дальше. Третий вопрос.
1: И расскажи, пожалуйста, какие дизайнеры оказали на тебя наибольшее влияние? Было бы круто, если бы ты смог рассказать и о тех, с кем ты знаком, и, возможно, до сих пор общаешься лично, и просто те люди, те дизайнеры, которые, которых ты читаешь в сети, возможно, следишь за их блогом, каналом в том же Телеграме. Возможно, это какие-то зарубежные ребята, но просто это немножко другой опыт.
0: вот тут я, наверное, мало что могу рассказать. По-настоящему я заинтересовался дизайном после прочтения книги Виктора Папаника. Там просто рассказывалось о том вообще, кто такой дизайнер и что на самом деле он может сделать. То есть, по сути, дизайнер — это не просто человек, который рисует красивые картинки, а это именно какой-то... Это человек, который что-то создает. И мне это, ну, так вот прям очень понравилось. То есть, если говорить о дизайнерах, которые произвели на меня наибольшее впечатление, то ну, наверное, в первую очередь это Виктор Попаник. А дальше, ну, я не могу сказать, что есть прям, ну, там, дизайнеры. То есть я много дизайнеров читаю там в Твиттере, в Фейсбуке, но я не могу сказать, что я прям кем-то сильно восхищаюсь. Но все-таки есть два человека, на которых я стараюсь что ли ориентироваться в плане того, кем я хочу стать. Костя Горский и Игорь Грибальди. Ну вот, с Игорем мы работаем вместе, он э, наш арт-директор, он, э, не знаю, как по мне, он крутейший дизайнер, у него очень, э, ну, на мой взгляд, правильный взгляд на вещи, на жизнь, на вообще, ну, как бы отношение к жизни, и мне это нравится, и, ну, как бы я стараюсь э, с него брать пример, э, смотреть, как он работает... Ну и быть, ну не знаю, может, как он Ну то есть, в общем, это человек, на которого я равняюсь Именно вот кем надо быть И Костя Горский С Костей лично я не знаком Но как бы мы время от времени с ним переписываемся Когда у меня был в прошлом году период, когда я там Отписывался от всех телеграм-каналов чтобы снизить информационный шум вокруг себя, то вот канал Кости Горского — это единственный канал, который у меня остался в Телеграме, от которого я, ну, просто не смог отписаться, потому что Костя пишет очень много а, полезный и, ну, наверное, правильный. А, правильные такие вещи пишет. Чтобы список не был таким маленьким, я попросил еще Костю Горского поделиться тем, какие на него дизайнеры оказали влияние и на кого он ориентируется.
1: Привет. Дизайнеры, которые оказали на меня наибольшее влияние. Рома Воронежский, человек, который во многом основоположник дизайна Яндекса в том виде, как он, каким мы его знаем. Коля Еремко. Когда я пришел в Яндекс, Коля был в 2010 году тем, кем продуктовые дизайнеры хотят становиться сейчас. Каждый день делал прототипы в коде, шипал маленькие итерации продукта, вообще рассказал мне, что такое продуктовый дизайн. И Джули Жу из Фейсбука, которая сейчас там вице-президент по продуктовому дизайну, ее блог долгое время был для меня одним из главных учебников того, как нужно работать.
0: Таким был 12 эпизод второго сезона подкаста. Задавайте вопросы, как и Влад, для этого достаточно просто отправить мне аудиосообщение в Телеграм, и я на него отвечу в ближайших выпусках подкаста. Также буду благодарен, если пройдете опрос. Ссылка на него будет в описании к подкасту. С помощью этого опроса я хочу понять, кто меня слушает, как вы слушаете подкаст и что вам интересно, от этого будет зависеть то, как дальше будет развиваться бизи подкаст. На этом у меня все. До скорого. Пока-пока.